0: Es gibt Dinge, die sollten unausgesprochen bleiben, weil sie uns sonst für den Rest des Lebens verfolgen und sich wie ein zäher, giftiger Nebel über unser irdisches Dasein legen. Aber davon werde ich zu gegebener Zeit berichten. William belfours Telegramm erreichte mich an einem regnerischen Morgen im März des Jahres 1919. »Der gute alte Doc Will«. Ich hatte ihn im Burenkrieg in Südafrika schätzen gelernt. Er arbeitete wie ich freiwillig in einem Feldlazarett und war für seinen Gerechtigkeitssinn und eine daraus resultierende Starkköpfigkeit bekannt gewesen. Als nach einer verheerenden Schlacht Verbandsmaterial und Medikamente knapp wurden, weigerte er sich, die eigenen Leute bevorzugt zu versorgen und die verletzten Burenrebellen ihrem Schicksal zu überlassen. Der Inhalt von William Balfour's Telegramm war höchst eigenartig und alarmierend. Verehrter Arthur, stopp. brauche dringend deine Hilfe. Stopp. Erhielt Nachricht vom Loch Morwick. Stopp. Gefahr und Wahrheit bahnen sich an. Stopp. Es kehrt zurück. Stopp. Erwarte dich in Perth. Loch Morwick. Ich erschauderte. Ich hatte vor Jahren an dem schottischen Binnensee Halt gemacht, und er war mir immer in unangenehmer Erinnerung geblieben. Die abgeschiedene Gegend um den Loch Morwick war eine Wildnis aus Torfmooren, finsteren Wäldern, umgeben von furchteinflößenden Bergen. Es ist ein Land der Schatten. Und dahin sollte ich nun zurückkehren. Dennoch gab es kein Zögern. William Balfour war nicht nur ein alter Kriegskamerad, sondern auch ein überaus aktives Mitglied der Gesellschaft für Parapsychologie, deren Forschungsarbeit ich nach Kräften unterstützte. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, übernatürlich anmutende Phänomene zu untersuchen und, sofern möglich, zu beweisen. »Bedauerlicherweise steht ein Großteil der Wissenschaftler Wunderdingen wie Nahtoderfahrung, Telepathie oder Telekinese noch immer ablehnend gegenüber. Und erst recht der Existenz von Geistwesen, denen viele von uns schon begegnet sind, ohne es zu bemerken oder wahrhaben zu wollen. Dabei ist es die Wirklichkeit. Wir teilen die Welt mit Geschöpfen, die wir noch nicht einmal im Ansatz verstehen.« ich nahm den nächsten Zug nach Perth. Gefahr und Wahrheit bahnen sich an. Ich zerplatzte beinahe vor Neugierde, obwohl ich, als der Zug gen Norden fuhr, eine erste Ahnung von Furcht in meinem Innersten verspürte. Wie ein tückischer Virus, der einen zunächst nur ein wenig fiebern lässt. Zweites Kapitel Einst war Perth die Hauptstadt von Schottland gewesen. Könige wurden an diesem Ort gekrönt. Doch jetzt, unmittelbar nach dem großen Krieg, zeigte sich die Stadt nicht nur im Abglanz längst vergangener Zeiten, nein, sie hatte sich zu einem Hort von Armut und schleichendem Verfall gewandelt. Vor dem Bahnhofsgebäude hatten Frauen und Kinder einen Markt aus zusammengezimmerten Ständen errichtet. Manche der Händlerinnen besaßen jedoch nicht einmal genügend Geld, um sich einen wackeligen Tisch leisten zu können. Sie breiteten ihr karges Sortiment aus Haushaltsutensilien, gepflegten Kleidungsstücken und mühsam zusammengetragenem Brennholz einfach auf dem Boden aus. Ein kleines Mädchen, nicht älter als sechs, sieben Jahre, hockte im Dreck. Sie bot nur ein paar alte, aber saubere Teller und Tassen an. Mit einer beiläufigen Handbewegung schob ich eine Banknote unter einen Teller. Das Mädchen starrte mich mit riesigen Augen an. »Steck es gut weg.« sagte ich und verließ den traurigen Ort. »Hier, Arthur, hier!« Ich reckte den Kopf und entdeckte William Balfour auf der anderen Straßenseite. Er wedelte wild mit den Armen und lief mir entgegen. »Willkommen!« brüllte er, und sein Arm schoss nach vorn, um mir die Hand zu schütteln. »Es ist gut, dass du so schnell gekommen bist,« sagte er jetzt etwas leiser. William war noch immer ganz der Alte. Laut, nahezu polternd in seiner Art, mit dichten, wenn auch mittlerweile ergrauten Haaren, die wirr von seinem Schädel abstanden und einer gewohnt nachlässigen Kleidung. »Was ist geschehen?« fragte ich ohne weitere Umschweife. »Nicht hier, mein Bester. Perth ist nicht sicher.« Er sah sich unruhig nach allen Seiten um. »Ich habe meine Praxis für die nächsten Tage geschlossen. Dort können wir in Ruhe reden.« er deutete auf ein riesiges schwarzes Automobil. Steig ein. Ein Packard, sagte er, während er den Motor startete. Zwölf Zylinder, leistet über 80 Pferdestärken. Ein amerikanisches Fahrzeug, nicht wahr? knurrte ich. Mein Freund schlug mir auf die Schulter. Immer noch der alte, verknöcherte Patriot, was? Die Fahrt dauerte nicht lange. Nach wenigen Minuten hielten wir vor seinem Haus, in dem er auch die Arztpraxis betrieb. Es passte zu William, dass er seit meinem letzten Besuch vor nahezu fünf Jahren noch immer in diesem eher heruntergekommenen Teil der Stadt lebte. Ich war mir sicher, dass er viele seiner mittellosen Patienten unentgeltlich behandelte. Er führte mich in ein winziges Kaminzimmer. Unmengen von Unterlagen, Büchern und losen Blättern stapelten sich in Regalen, Schränken und sogar auf dem Tisch und auf dem Boden. »Sind wir hier sicher genug?« »Möglicherweise.« Seine Stimme war ernst. »Eine reiche Stadt lockt Künstler, Geschäftsleute und Denker. Aber ein Ort am Abgrund wie Perth zieht allerlei obskure Gestalten an. Ich glaube, zurzeit gibt es nirgendwo in Großbritannien so viele Prediger, Wahrsager und Geisterbeschwörer wie hier. Und ich weiß, dass sie nicht alle Scharlatane sind. Es ist, als befände sich Perth in einem Zentrum spiritueller Energien.« William baute sich vor einem Regal auf und zog zielstrebig einen Briefumschlag aus dem Papierwust. Und dann das hier. Er wedelte mit dem Umschlag vor meiner Nase umher. Diesen Brief schickte mir eine Dame namens Victoria Russell. Sie lebt in einem kleinen Ort am Loch Morwick. Sie bittet mich um Hilfe. Er setzte sich auf die Tischkante und blickte mich an. »Sagt dir Tyron Castle etwas?« »Ich überlegte kurz, aber der Name brachte in mir nichts zum Klingen.« »Nein«, William atmete tief ein. »Das wundert mich nicht. Tyron Castle befindet sich am nordwestlichen Ufer des Loch Morwick auf einer Insel. Das Schloss ist seit über hundert Jahren unbewohnt. Es war zuletzt im Besitz der Familie Granville, Verwandte des gleichnamigen Premierministers. Sie waren also keine echten Schotten.« Jedenfalls muss damals etwas Furchtbares passiert sein. Er tippte mit dem Finger auf Victoria Russells Brief. Ich zitiere. Verehrter Mr. Balfour, über die Vorfälle, die zur Aufgabe von Tyron Castle im Jahre 1808 führten, ist nur wenig bekannt. Es heißt, dass Lord Granville Jahre zuvor auf der Jagd einen, wie er es formulierte, Bastard anschoss und dann gefangen nahm ein unmenschliches Wesen, dessen Anblick so grauenerregend gewesen sein soll, dass man es in den Tiefen des Schlosses verbarg. Der Bastard soll dort die meiste Zeit in einem Brunnen verbracht haben, bis ihm im Herbst 1808 die Flucht gelang. Dabei soll er mehrere Menschen getötet haben, darunter auch Lord Granville und seine Gattin. In alten Geschichten wird behauptet, das Wesen habe sowohl im Wasser und an Land leben können, »Und jetzt, Mr. Balfour, ich wage es kaum niederzuschreiben, scheint es zurückgekehrt zu sein. Zusammen mit anderen Augenzeugen beschwöre ich, das Wesen gesehen zu haben. Wir haben große Angst, und daher bitte ich Sie als Experten für solche Geschehnisse eindringlich um Hilfe.« Ein Hund bellte heiser auf der Straße, und ich dachte eine Weile nach. »Woher kennt dich die Frau?«, fragte ich William. Ich habe im vergangenen Sommer im Auftrag der Gesellschaft einige Untersuchungen am Loch Moorweg durchgeführt. »Im Auftrag der Gesellschaft?« staunte ich. »Davon hätte ich gewusst, William. Es herrscht ein reger Austausch über alle Forschungsarbeiten.« Mein Freund räusperte sich vernehmlich. »Also gut, Arthur. Bevor ich mich zum Loch Morvig aufgemacht habe, setzte ich mich mit Lord Dunner in Verbindung.« Danner war einer der Vorsitzenden unserer Gesellschaft.« »Und?« fragte ich. »Er war wohl mit deinen Plänen nicht einverstanden.« »Richtig«, gestand William. »Er äußerte erhebliche Zweifel bezüglich meiner Annahme, es könnten im Moor und im See Geschöpfe leben, die nur entfernt mit unserer Spezies verwandt sind. Also habe ich auf eigene Faust gehandelt.« »Warum?« fragte ich. »Was hat dich zu solch einer Vermutung bewogen?« eine Spezies entfernt, mit uns Menschen verwandt und in Wasser und Moor lebend. William erhob sich. Versprich mir zu schweigen.